0: Bienvenidas y bienvenidos y bienvenides a Ninfas y Dioses Podcast. Es un placer iniciar el 2003 con una hermosa conversación, sobre todo que viene cargada de mucha música y emociones. Tiempo de despertarlas, de sentirlas y de vivirlas en nuestras cuerpas, encuerparnos. Y tenemos invitada a Chris Ires, una música que coincidí con ella en el camino laboral del periodismo y que más allá del periodismo coincidimos en que es momento de despertarnos y de, como dice su canción, vivirnos desde esta emoción de despertar. Y y amarnos como somos. Bienvenida Cris a este espacio. Gracias hermosa por hacerme parte
1: de este increíble podcast que estás haciendo. Me hace muchísima ilusión para todos los que nos están escuchando, un abrazo inmenso y bienvenido sea el 2023. ¿Qué tal estuvo, eh? De inicio de año. el
0: 2022 y empezamos el 2023. En este 2022, y bueno, lo que ha sido la pandemia, ¿cómo despertaste tú? ¿Cómo fue encontrar a Cris? ¿Cómo ha sido también tu evolución para crear música? Pero una música más, más del corazón y más de música medicina, diría yo.
1: Pues mira May, te cuento que como que yo tuve la suerte que mis papás han sido también dos personas que me han este, enseñado mucho acerca de la espiritualidad. Ellos son muy espirituales y yo, por ejemplo, de pequeñita ellos me daban, sí, las medicinas que hacían falta y todo, pero también cuando me sentía mal me hacían reiki. Siempre conviví como toda esta parte más holística, más alternativa desde muy chiquita. Y cuando tenía como 20 años empecé a tener como este despertar de, de, de querer entender un poquito más la espiritualidad y sobre estos métodos de sanación. La verdad es que para mí ha sido un camino muy hermoso el, el poder ir trabajando. Claramente al principio para mí era un poco todo nuevo, no, no, ¿sabes? Uno va profundizando y justamente muy chistoso, tuve la oportunidad ante justo unos seis meses antes de que nos encerráramos en la pandemia, de entrar en un grupo de mujeres, un colectivo de mujeres, en donde también se despertó en mí una parte como muy de conectarte con la luna, de conectarte con los astros también, y empezar a entender también otros caminos que el mismo universo te pone para poder tener más a ti y a tu alrededor. Y justo entramos en la pandemia, que yo para mí fue pues muy, yo creo que para todos, ¿no? No, supongo todos de verdad que hemos tenido una situación complicada. Justamente entramos en la pandemia y yo de hecho me tuve ocasión este clínica estuvo muy grave, entonces fui a ayudarlos, yo también viviendo sola, yo en mi departamento y todo, pues como que era más fácil que yo me, que yo me trasladara para allá para hacerles compañía y también poder hacerlos súperes y todo esto, ¿no? Teniendo el miedo de que siempre justo a la gente mayor era la que les podían pasar más cosas. Y a mí, muy chistoso, porque cuando yo tenía como 22 años, me leí Leyeron una carta astral y en esta carta astral me decían muchas cosas que no recuerdo bien pero me decían que cuando yo cumpliera 30, algo muy grave me iba a pasar, que nunca me iba a poder yo recuperar. Y yo en ese momento dije, Ay, yo no me voy a, ya sabes, a sugestionar, a sugestionar a mí que me vengan a decir, o sea, nadie puede saber, exacto. A mí nadie me puede venir a decir nada, o sea, realmente yo no lo voy a hacer. Justamente unos meses antes de que empiece la pandemia, estando aquí en España con mi mamá, yo entré como en un ataque de como de angustia y miedo, porque faltaban seis meses para que yo cumpliera 30 años. Y justo, de hecho, me da risa que aquí está en esta casa ahorita mismo esa prima a la que yo le llamé diciéndole a mí y me dije, papá, distruidísima y me dijo, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? El día de tu cumpleaños, vamos a hacer un tema, te vamos a matar y vamos a hacer este agomaquia
0: donde vamos a ver nacer a ti, vamos a matar a esa mujer de bebé. ¿Cómo te llevaron al Temazcal para ver morir a esa mujer y verte renacer? Exacto, esto pasó seis meses antes y yo, perfecto,
1: me encanta el plan. Total, empieza esta pandemia, les cuento que yo me tuve que, me fui a vivir a con mis papás para ayudarlos y entonces yo a mí me empezó a dar esta angustia de lo peor que me va a pasar va a ser que mi mamá se va a morir. Y yo no estoy ahorita preparada para ver esa situación. Por supuesto que se cancelaron todos los viajes, se cancelaron todas las reuniones, entonces, por supuesto que también estaba cancelado el temazcal, todo cancelado, y yo en angustia máxima. Y entonces, ya cercano a ese cumpleaños, yo me hice mis registros akashicos. Bueno, bueno, ¿o saqué, O sea, todo lo que yo podía así buscar ahí en, en Zoom, buscando a gente que me ayudara porque yo estaba muy preocupada por esta situación. Llega ese día, el día de cumpleaños 30, y un amigo mío, que cumplió un par de días antes que yo, me invitó a, a su casa en Ticumán, pues a celebrar de forma, ya sabes, petit comité, este fuellito y sana distancia y para poder celebrar algo. Le dije que sí, perfecto, nos fuimos a Ticumán y esa noche me pica el tercer alacrán más peligroso de la República Mexicana, el séptimo más peligroso del planeta Tierra. Tienes dos horas para atenderte o te mueres. Y yo llegué a la clínica pues a eso de la hora cuarenta porque mm. no había antídoto, no estábamos en medio de un lugar muy este, pues sí, como muy distante y gracias a Dios, la gente con la que venía se les ocurrió ir hacia los pueblos y no hacia Cuernavaca, porque Cuernavaca de Ticumán está como a una hora y media, dos horas, con lo cual si nos hubiéramos ido a Cuernavaca probablemente yo me hubiera, yo hubiera fallecido en el coche, porque yo ya cuando llegué a la clínica y llegué ya con paro respiratorio, con el corazón me estaba dejando de latir, yo estaba con todo el cuadro de muerte y todavía, y esto es lo que a mí me, o sea, me va a parecer que, que es película, pero todavía llegamos a la clínica y la mujer que me atendió, que siempre la voy a recordar, Normita, se puso muy nerviosa porque pues yo tenía todo el cuadro de, de estar ya muriendo y además sí les quiero decir a todos y a ti Maggie que cuando uno se está muriendo lo sabe o sea, yo había estado en situaciones de riesgo pero nunca me había sentido como esa noche o sea era una sensación de saber que te estás muriendo, hay un olor que no es un olor nasal, es un olor como de células que te dice que te está avisando que te estás muriendo, con lo cual tramos a, a que me canalizara para meterme la, la, el antídoto y se puso tan nerviosa que me picó la arteria, entonces yo me empecé a desangrar y ahí cuando vi esa sangre dije ya está, o sea hoy es el de tu muerte automáticamente mi mente se fue a fue en mi mamá y dije no puedo creer que mi mamá va a tener que venir a buscar mi cuerpo en no sé dónde estoy y me puse como muy nerviosa no como angustiada y entonces en eso yo se los cuento porque para mí hay una antes y un de este momento de mi vida yo siento que dejé de estar en mi cuerpo me salí de este plano no recuerdo nada visual también creo que mi mente humana no puede decodificar lo que yo vi pero sí recuerdo una voz que me decía tranquila Kri, todo está bien está bien que te mueras tu muerte es correcta y en ese momento también otra cosa que yo observo y que he analizado no después de todo este tiempo es que mi mente tampoco tenía como con una condición humana per se que no sé o sea por ejemplo ahorita te lo estoy contando Maggie y todos los que están escuchando y, y al escuchar esto pues te acuerdas de unas cosas no tu mente todo el tiempo está generando inputs juicios recuerdos no conexiones y en ese momento yo mientras escuchaba todo eso yo no tenía esa capacidad de o sea yo no pensaba si ¿sí estará bien que me muera ay pero voy a extrañar a mi gente o sea como que yo no tenía capacidad o sea, yo era como un canal que recibía información y esta voz me hablaba y me decía Cris está bien que te mueras tu muerte es correcta hay muchísima sanación detrás de tu muerte la gente que te quiere va a crecer muchísimo con tu muerte y se va a desarrollar mucho más hay unas oportunidades inmensas detrás de tu muerte y además en menos de lo que te esperes vas a estar reunido con todas estas personas que tú amas con lo cual tranquila todo está bien ven conmigo no te preocupes y me dijo muchas cosas que no recuerdo una vez más yo creo que no me toca recordar hay cosas que me acuerdo y hay cosas que no y las que no yo creo que no toca saberlas cuando uno es humano y está en esta existencia toca también ese misterio Cuéntame,
0: no quiero interrumpirte porque la historia es impresionante me has dejado sin palabras y con escalofríos qué fuerte visión de la muerte qué fuerte sentirlo qué fuerte qué bonito poder escucharlo en primera persona
1: y sabes que Maya esto que me estás diciendo ahorita continúo con lo que le estás diciendo pero tienes razón la muerte está loquísimo o sea yo cuando estaba como en esta lucha antes de que me empezaran a canalizar, que yo ya estaba en esta lucha entre la vida y la muerte. Morirse se sentía delicioso, Maggie, lojísimo. O Sabes que no te puedo explicar. Era como un placer y un gozo al sentir que me moría, pero había otra parte de mí que quería vivir y el querer vivir dolía. Mi cuerpo estaba en dolor totalmente y en o sea, me sentía muy mal por el veneno del la alacrán. Ves y esa dualidad, esa dualidad entre el dolor y el placer también me pareció algo así brutalmente loco que jamás he experimentado en otras situaciones. De mi, vida. mi punto es, hay que vivir, hay que estar en el planta tierra, hay que vivir, hay que usar el planeta tierra, sin embargo, morirse, o sea, cuando toque morirse, mi gente preciosa, Mari, no hay que tener miedo, la muerte, o sea, lo que hay detrás de la muerte está chido, o sea, en serio, y, y se siente muy bien, está chido, o sea, bueno, supongo que morirse quemado, ahogado a estar un poco angustioso, pero incluso yo que estaba muy angustiada, muriendo pues asfixiada, porque lo que hace el, el veneno alacrán es paralizar absolutamente todo, con lo cual pulmones ya no expandían, con lo cual me estaba asfixiando, todas mis mis funciones corporales estaban paralizadas entonces yo también, por eso te digo cuando en esta lucha entre la vida y la muerte había una parte de mí como que yo no podía controlar tampoco que luchaba por estar viva y era dolorosísimo, una sensación
0: angustiosísima. Es impresionante la sensación que da al escuchar esta historia y entender cómo la vida humana es tan frágil y al mismo tiempo no sabemos qué nos espera como este el umbral de encontrar otras respuestas más allá de lo mental, porque el miedo del cerebro a morir que nos protege a la diferencia del de, de inconsciente que dice, bueno, está bien, ya, suelta, despréndete de lo físico.
1: Y fíjate qué chistoso, sentí miedo solo hasta que vi la sangre y pizza o sea, que ya era ese momento. Pero antes de eso, yo también, algo que observo que estuvo muy loco y que yo no conocía que existía esa parte de mí, pero había una diosa poderosa de mi ser, que yo neta, sale solamente en momentos de muy extremos de, de mi vida, que estaba en un control, o sea, yo recordaba que mi mente nada más había como un, una voz que me decía, o sea, que era yo, me decía, tranquila, Cris, respira quedito, no te muevas, no no gastes energía, cuando entres en pánico, güey, como había una parte como muy sabia que también me estaba conduciendo. Ya cuando perdí esta noción de estar en el planeta Tierra, sí esa voz, sí reconozco que no era mi parte sabia ni no era yo, era algo externo a mí completamente, la voz que me decía tranquila, está bien que te mueras, tu muerte es correcta, es todo bien. Además, es cierto que se sentía una paz una calma muy hermosa, o sea, como un lugar, ¿sabes? No sé cómo explicarlo, muy loco. Y entonces algo que sí, recuerdo dos cosas, o sea, muchas cosas como les contaba no las recuerdo y supongo que es porque no me toca recordar. Pero lo que sí me acuerdo es que me dijo Dios que, bueno, yo, yo ya lo dije, ¿no? Digo que Dios, pero bueno, no, no, no estoy hablando de un Dios cristiano ni nada, o sea, yo lo hablo como de este ser o de un maestro poderoso, no sé cómo lo quieran ver Pachamama, universo, no lo sé, pero yo creo que a mí me hace sentir que eso era esa voz. Me empezó a explicar muchas cosas de la vida y me empezó a decir que el dolor y el sufrimiento más terrible que yo tuviera era el regalo más grande que, que Dios me podía dar y que mientras más viéramos la vida con esa óptica de que lo más doloroso y, y el sufrimiento más grande es el regalo más grande también, pues también es más fácil atravesar esta existencia. Y una cosa que me dijo, que recuerdo perfecto, que me dijo, es que la vida es una decisión. Cada paso que damos es una decisión nuestra. Tú puedes pensar, no, pues es que a mí me obligaron a estudiar algo. Me presionaron para dirigir mi vida hacia este lugar. Quizás en ese momento de tu vida no tenías las herramientas para decidir distinto, pero a ti nadie te obligó nada. O sea, tú decidiste cada paso, tú decides cada paso que das. Cada segundo de tu vida tú estás decidiendo todos los movimientos que tú das, hasta donde estás hoy. Y eso es hermoso porque también ahí es donde te das cuenta que ahí está la libertad del ser humano. Uh -huh. La verdadera libertad está en, en su pensamiento, en, en tomar las decisiones, su vida. Aunque ahorita mismo, Maggie, te agarraran y te privaran de la libertad, tú podrías decidir con tu mente. De hecho, les recomiendo muchísimo un libro que se llama El hombre en busca de sentido de víctor Frankl.
0: muy grande Y ese
1: es un librazo. Y justamente su estudio que hizo él siendo un prisionero en un holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, siendo judío en un campo de concentración nazi, él Hizo toda su investigación, o sea, utilizó ese momento. Él decidió que en vez de sucumbir ante la muerte y ante todos los abusos y torturas que les estaban haciendo, es empezar a estudiar la mente humana en esas circunstancias, ¿no? Porque nunca más iba a haber algo así. Y él empezó a darse cuenta de quiénes eran quienes se morían y quiénes sí se sobrevivían. Y los que sobrevivían eran las personas que decidían
0: sobrevivir. Es asumir tu poder, reconocer que no eres lo que te sucede, eres lo que haces con lo que te sucede.
1: Exactamente. Y tu mente siempre va a ser libre. O sea, y tu cabeza siempre va a ser libre. Es muy complicado. No se crean que o sea, esto lo cuento, pero no, no se crean que yo lo tengo amaestrado, es ¿eh? simplemente ahora tengo esa certeza y trabajo y busco trabajar día con día para reforzar eso en mí. Pero sí se puede, se puede ver muy complicado porque la vida es dura y más dura cuando vamos a tomar la actitud incorrecta.
0: O cuando te resiste. Exacto. Tu proceso como esta metáfora de la vida es dura. Si resistes, si te permite soltar, puedes avanzar y fluir. Y entonces estuvo
1: muy loco porque al final no sé bien cómo estuvo, pero yo sentí que estuve hablando con este cero o con esta voz durante 30 minutos, al final fue como que me dio la, la oportunidad de decidir si me quería quedar o me quería ir, y yo, una vez en esta cualidad de mental del humano que es este, entonces, ¿qué me convendrá? ¿Me quedo o me voy? ¿Qué va a pensar mi mamá? ¿Qué van a pensar mis amigos? Y, y mi carrera musical y, y, o sea, no, no había absolutamente ningún tipo de nada, yo literalmente cuando se me dio la oportunidad de decidir, dije decido vivir, y mientras yo decía decido vivir, yo otra vez ya estaba en la camilla y tenía a Normita haciéndome un torniquete en el brazo porque me estaba desangrando del brazo, que en verdad habían pasado segundos en vida humana eso es otra cosa que también comprendí el tiempo gente preciosa es un consenso es una ilusión el tiempo no existe ahorita por ejemplo son las 11 de 26 en, o bueno no sé y aquí las o sea y en España son las o 18 20. estamos en diferentes horarios estamos en el mismo momento habitando todos un consenso aquí es una hora la, la otra hora y en verdad el tiempo no existe no sé si les pasa cuando están muy aburridos y se la están pasando pésimo el tiempo pasa lentísimo pero cuando se la están pasando increíble panzara Rapidísimo. es el mismo tiempo, pero es como una cosa de percepción. Y entonces cuando regreso y digo decido vivir, a mí Normita me escucha decirlo y dijo, ah, sí si sí, tú quieres vivir, vas a vivir. Porque yo lo dije como pues en querido. Puso la mayor cantidad de antídoto que le puedes poner a una persona. que mi cuerpo ya estaba muy colapsado y loquísimo en ese momento. Mientras, porque yo todavía no sabía si iba a sobrevivir o no. Con los tres pelitos de aire que me quedaban y con las tres pelitos de fuerza que me quedaban en el cuerpo, me puse a cantar mi rol favor y porque dije, güey, si me voy a morir, me voy a morir cantar. O sea, eso seguro y al final estuvo muy loco estuve ahí internada como siete horas hasta que por fin pude salir obviamente con cuidados extremos porque uno dice bueno ya sobreviste el alacrán ya te saliste caminando no salí paralizada o sea de hecho yo estuve con muletas una semana y media o casi dos semanas después del evento y estuve pues chistosa un mes del cuerpo como mi cuerpo se fue desintoxicando del, del veneno el veneno. o sea yo seguía envenenada durante semanas no me podía mover y además es un dolor muy fuerte también es, eso es muy loco regresar sea la vida sentir muchísimo dolor, porque el veneno del la alacrán se va directamente al sistema nervioso, entonces todas mis terminales nerviosas estaban como alteradas, de hecho yo llegué ese día, pues asquerosa de que obviamente era para tomarse un baño, yo con sangre en el cuerpo, o sea, estaba yo asquerosa, y no me pude ni meter a bañar, porque era el sentir el agua corriendo por mi piel, era como si me estuvieran clavando cuchillos. Todo a flor de piel. Sí, estuvo muy loco, y entonces pues después de esta experiencia, Maggie yo de hecho no me había atrevido a sacar mi proyecto de solista, porque yo estuve en una banda que se llama Bandera, que fue una gran escuela y un, un gran lugar para comenzar mi carrera como cantante, pero yo no me había atrevido a realmente a ser cantante como Crisires, ¿no? Con mi nombre. Pues fue brutal porque gracias a, a esta experiencia, pues dije, güey, o sea, en buena onda. Ya, ya sabes que no hay pedo. <risa> Perdón por mi francés, pero ya, o sea, no te vas a que, o sea, te puede dar miedo. Hazlo con miedo. Tienes miedo, no importa. Lo vas a seguir haciendo. Fue un despertar a eso, ¿no? a la vida. Y de ahí también, pues, me inspiré de a nacer dualidad. Y dualidad, de hecho, este primer sencillo con el que me lanzo al mundo, la no, dualidad justamente habla de eso ¿no? de ese lugar que no podemos evitar, al ser humanos lo tenemos y que es ahí donde podemos irnos a regiar cuando las cosas se ponen mal y te invita ¿no? como a seguir, a seguir creciendo y a, y a seguirte conociendo más a ti mismo para poder salir adelante te
0: decidí invitar a platicar porque en nuestra primera entrevista salieron muchas cosas creo que hay más claridad en esta plática porque entendemos que moriste, viviste la muerte y estás para contarnos y entender que esta parte sagrada en ti la, la conectaste, la entendiste y es la que te está llevando también a, a entre llegarnos esta música, medicina, música que llega al alma y te, te ayuda a reconocer que aunque haya dolor, aunque haya miedo e inseguridades, es importante lanzarte a la ver qué sucede y, y mostrarte cómo eres. Totalmente, Maya.
1: No, no se crea. De repente se pone complicado y hasta a mí. Lo que ahora me pasa es que me doy chance. Yo este año viví una de las situaciones más difíciles que he vivido a nivel personal. Pues sí me bajoneé y sí me dio pa abajo durísimo, pero yo entendía que lo que necesitaba era darme chance de bajonearme. Ya no me estaba exigiendo, ¿sabes? Otra cosa que no era lo que mi cuerpo me estaba pidiendo y soy como mucho más amable y, y compasiva conmigo misma. Que
0: seguimos siendo humanas y seguimos siendo también esta parte espiritual ¿Cómo ha sido conectar con tu cuerpo? Porque tu video de dualidad hay mucha expresión corporal que es algo que tampoco nos permitimos tanto como sociedad de Ay, ¿Cómo vas a moverte tanto? ¿Cómo vas a bailar? ¿Cómo vas a mostrar tu cuerpo en esta faceta de ser arte, de ser esta parte que te integra? ¿Cómo ha sido también reentender tu cuerpo después de este proceso de tanto dolor físico?
1: Pues lo mismo Mari, para mí yo, yo empecé a cantar hasta los 25 años, porque yo no me había atrevido, porque tuve una experiencia a los 15 años, una de las grandes televisoras de México me llamaron, querían representar y sacarme mi disco, y había un contrato a firmar, y mi mamá cuando lo vio dijo que no, por mil razones, pero yo solamente a esa edad, cuando se me explicó a mí por qué no, porque claro, yo con 15 años, con cero herramientas emocionales, con en la edad del pavo, por, como, por así decirlo, pues obviamente yo, mi mamá no me apoya, y no me apoyan con mi sueño de ser cantante, porque yo nací cantando, o sea, yo no, yo no sé cuándo decidí que quería ser cantante, lo que pasa es que me tardé en ponerme en, en ello y entonces en esos 15 años que me llaman me ofrecen sacarme mi dis ponerme todo el apoyo y el peso de, de esa televisora y mamá me di dice que no claramente porque era leonino el contrato pero yo en ese momento cuando se me explicó por qué no yo solamente retuve que habían dos cláusulas una que decía que yo me tenía que comprometer a bajar 13 kilos y mi mamá que dijo que estaba yo en crecimiento y que por supuesto que yo no podía bajar ni un solo kilo que no fuera de forma natural y dos que me iban a cambiar absolutamente todo mi aspecto físico y entonces yo pensé pues estás gorda y fea Claro. Yo siempre viví con el trauma de estramas, Yo recibí mucho bullying en el colegio y las niñas me decían gorda y fea. O sea, como que eso era lo que a mí se me repetía constantemente. Entonces, yo tenía una voz interna que ya había adoptado yo, que era de flagelación constante de estás gorda y fea y eres gorda y fea y nadie te va a querer. Y aunque tengas bonita voz y aunque tengas mucho talento, si estás gorda y fea no puedes ser cantante. Y de hecho yo ahí fue cuando dejé de cantar por completo. Con lo cual, por eso para mí, pues a los 25 que decidí sí ser cantante, estoy con compañeros que tienen mi edad y que llevan... Pues, desde los 15 años cantando, yo no porque yo me tardé 10 años más en aceptarme mi cuerpo, ¿no? Y para mi dualidad fue la presentación de mí, de, de mi proyecto como solista y de mí con lo cual, y además tengo este amigo que es un artista increíble, se llama Andrés Palomar firma como aparte, como artista y le dije, quiero ser un lienzo, quiero que mi cuerpo sea un lienzo para ti, quiero que me pinte y me hizo un body paint brutal y me desnudé ante la cámara porque esta canción es desnudarme ante el mundo y decir, esta soy yo, porque te descubras el pecho quiere decir que estás haciendo algo porno yo lo vi como un momento de arte, de liberación personal por completo de mí misma, de aceptación de mi ser, porque a mí me costó la vida entera no solamente sacar mi música, sino mostrarme ante el mundo. O sea, era como un honrarme a mí misma y, y darme ese lugar, ese espacio, para poder seguir sanando. Yo creo, y, y más después de esta experiencia que tuve, ahí donde da más miedo es donde lo que más miedo te das, ahí ahí hay que ir.
0: Ahí están las respuestas. Ahí sí. está la medicina. Esto del cuerpo y de que siempre nos han dicho que no somos perfectas, que no somos guapas, que no podemos usar nuestra voz, nuestro poder, asumir nuestro poder, es muy fuerte y nos ha marcado a generaciones de mujeres y de hombres de ocultarnos atrás de, del miedo, de las inseguridades que son ajenas a nuestros pensamientos, pero que nos permean muy fuerte y ver cómo estás creciendo, ver que nunca es tarde para abrazar tu sueño y vivirlo.
1: Eso está clarísimo, eso sí, qué bonito que lo nombras Maggie y que todo el mundo se entere que nunca es tarde, siempre, siempre, siempre hay que buscar aquello, aunque nos dé miedo, ¿no? Y aunque sea, yo me tardé también en sacar mi música, siete años, desde que yo empecé a cantar, a que yo me atrevía a sacar mi música, fueron siete años.
0: El siete mágico, que es el 2023 también. Mira. Interesante. qué Interesante, mira. Y Cris, ¿cómo ha sido ahora que, que ya con todo este miedo, con, con enfrentar a tus propios demonios, lanzar tu música, ¿cómo ha sido la recepción de la gente este sencillo? Porque personalmente, desde que lo escuché, y me propuse pusieron la entrevista, me enamoré porque tocó fibras que igual que tú tra estoy trabajando, mi corporalidad, el lanzar mis proyectos, el abrirme la, la puerta, porque al final yo he entendido que la puerta siempre está enfrente de ti, tú decides en qué momento la abre.
1: Me gustaría responder, aunque no me preguntaste exactamente esto, me gustaría decirte que ante mí misma, pues siguen los miedos, siguen las angustias, todo eso sigue y es algo que creo que voy entendiendo a mis 32 años, que yo siempre pensaba como en algún día voy a estar en paz y voy a estar tranquila no, 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 es que la, es que la vida siempre va a estar en la locura por ahí, y la vida te va a apretar. Lo, me encantó lo que tú dijiste hace ratito, ¿no? A soltar y a fluir, a dejarse llevar y a no tomarse las cosas tan en serio porque yo también sufrí además por tomarme la vida muy en serio. Y siento que la gente me recibió de forma hermosa. tanto que la gente, por ejemplo, gente que me conocía me dijo, es que Chris vi tu video y se me hizo tan hermoso. O sea, cero lo vi algo como porno, lo vi como arte. O sea, la gente entendió perfectamente lo que yo quería transmitir. O sea, realmente me desnudé, alma, cuerpo y mente. Y la gente se dejó atravesar. O sea, eso es otra cosa que aprendí cuando las cosas son genuinas y no estás forzando la gente se atraviesa y quizás ahorita pues sí, obviamente ¿qué? hay que seguir construyendo esta carrera y hay que seguir lanzando más música y seguir colaborando y seguir haciendo cosas para que más personas puedan escuchar pero ya con, los, con las personas que ya me escucharon ahorita, o sea, para mí fue un estar llena de paz y de amor y de comprensión creo que te puedo explicar, ante el planeta, me acuerdo que hay una persona que me, me escribió un mensaje que me quedé, me dijo Cris, o sea, llevaba meses sintiéndome de la chingada, escuché tu canción y te juro por vez primera estoy respirando. Y dije, wow para eso es, está cumpliendo la meta. Y creo que eso es otra cosa que es bien importante también para seguir en el camino de uno mismo y de atravesar y, y de seguir evolucionando como individuos y también para poder aportar al propio colectivo. Es importantísimo tener muy claro el propósito. Sí. Muy claro el propósito porque entonces el, el universo solito fluye. Tú tienes un propósito claro, no importa qué pase, el propósito se logra. Pero hay que tenerlo muy... Esta canción tenía el propósito muy claro, muy, muy, muy claro de por qué la lanzaba, cómo le la iba a lanzar. había mucha claridad de mí. con lo cual pues también fluyo de forma lindísima y me ha abierto puertas preciosas para pues abrirle conciertos a amigas mías a cantantes increíbles para seguirme conectando con más y más gente que eso es en verdad de lo que se trata la vida yo creo que es lo más lindo
0: el conectar a través de tantas formas de hacerlo tocaste un tema interesante que vemos los cuerpos desde la pornografía y no vemos el cuerpo desde el arte que es habitar tu cuerpo el arte que es estar en paz contigo misma cuando estás en paz contigo misma si sí la vida como dices nos, nos va a dar sapes de vez en cuando para despertar, pero cuando estás en paz contigo y encuentras tu propósito todo lo demás se va acomodando y vas creando nuevas comunidades, yo en lo personal he visto que la música ha creado comunidades de mujeres que están recuperando su voz y están compartiendo mensajes de distintas formas distintos sonidos, distintas estructuras pero el punto es crear esta comunidad para abrazarnos.
1: Totalmente María de hecho yo te lo digo y es algo que también comprendo y para mí ya es una certeza en este mundo, el colectivo es mucho más poderoso que el que el individuo, o sea, un individuo tiene que trabajarse para poder mejorar el colectivo, pero el colectivo lo es todo. Yo solita no hubiera lanzado dualidad ni el video ni nada. A mí me colaboré con gente brutalmente talentosa que ayudó a que el producto final también tuviese la calidad que tuvo. En este mundo somos seres sociales y mientras más nos unamos, si no llegamos todos, nadie va a llegar. Eso es una realidad. Todos tenemos que, como colectivo, ir levantándonos. Por eso a mí me duele mucho que tengamos ese imaginario, esa de metáfora de la cubeta de cangrejos mexicanos que se jala las patas para que nadie salga. Que de repente, oh, sí, eso es así un poco, ¿no? Pero poco a poco creo que la generación estamos empezando y creo que también la pandemia nos obligó, que fue de las cosas lindas que trajo la pandemia, ¿no? Que no todo es blanco o negro. También hay cosas que, aunque hayamos sufrido bastante con la pandemia, hay muchas cosas que se abrieron, que dieron paso a, a cosas increíbles, como la parte de las colaboraciones. La gente se dio cuenta que estábamos echando la mano porque estábamos valiendo madres todos. En ¿Sí? la música se dio este tema de las colaboraciones como nunca en la vida. Yo lo había visto y fue brutalmente bello. La comunidad comunicación, poder, por ejemplo, hacer los podcasts, por ejemplo, también se volvió algo como con mucha más relevancia después de la pandemia, permite también conectarte con gente en todo el mundo, a cualquier zona horaria, nos abrimos a una nueva forma de trabajo de, de comunicación, de conexión, que también nos unió más como humanidad, con lo cual eso, por ejemplo, se agradece de, de la pandemia, yo lo agradezco muchísimo.
0: Ese es el mejor regalo que nos ha dado el planeta, para uno, ver al planeta, ver hasta Pachamama que dijo, párenle a su desmadre, y dos, empezar a vernos como individuos, y sanarnos y para crear estas comunidades tan hermosas y tan liberadoras yo creo que está siendo liberador volver a conectar con más personas, y en este momento Cris, ¿qué es lo que Cris como mujer está preparándose para el 2023? y Cris, también la música, porque se nos olvida que somos muchas vertientes y muchas posibilidades y aquí voy a preguntar por la mujer y por la artista.
1: Pues mira May, la verdad estoy en un momento bien chistoso de mi vida, y lo digo chistoso por no decir he pasado, creo que este año pasado tuve una de las lecciones más fuertes y que he vivido también en mi vida a nivel personal, este año como que se me abrió una nueva oportunidad de replantearme absolutamente todo toda mi vida, me observo hoy como un libro abierto, con las páginas en blanco para ser escritas, o sea todos los planes que yo tenía, todas las estructuras se me reventaron el año pasado completamente, en 2022 con lo cual ahorita sinceramente te voy a ser muy sincera, estoy flojita y cooperando me salieron oportunidades, todavía no estoy segura al 100 cómo va a estar la cosa pero de irme a certificar en a un healing a Bali a Nepal y estoy toman, tomando cartas a, sobre el asunto para realmente hacerlo y es que me podría ir a vivir a Colombia me podría ir a venir a vivir a Barcelona quedarme en México o sea puedo o sea de repente se me abrió la oportunidad de poder hacer lo que se me salga del arco del triunfo y no me quiero rochear a tomar decisiones lo que sí está clarísimo es que me vaya donde me vaya estoy componiendo una cantidad de música brutal que va a estar saliendo tengo ganas de lanzar un EP Yo también voy a lanzar un, un sencillo más también fíjate tenía que haber salido siempre del de 2022 y por a X o Y, para no darles un rollazo, te no pudo salir y también como me, dio, me, me sigue dando la vida, ¿no? Como esta, esta oportunidad de seguir aprendiendo a ser paciente, a dejar que las cosas fluyan, que los tiempos también tomen sus formas, a no querer controlar absolutamente todo y abrazar, ¿no? Los, los aprendizajes que de repente las cosas que son más incómodas y, y más desagradables de vivir, me entrega, pues me siento así o sea, como artista y como mujer me estoy reescribiendo, reinventando el haber lanzado Dualidad también me trajo una cantidad de aprendizajes hermosos y también bastante fuertes para poder seguir mejorando ¿no? a, a la hora de, de ser artista de, de lanzar, de aprovechar todos los recursos y pues bueno, Maggie y yo ahora sí que vamos paso a paso sin prisa pero sin pausa.
0: Es la frase <risa> que yo más uso para mí misma porque igual como, <risa> como tú yo creo que todos estamos aprendiendo a ser pacientes, híjole es que coincido mucho contigo, la vida nos, nos puso a romper nuestros esquemas, a entender que podemos reiniciar mil veces nuestra vidas, que no hay que esperar a que algo trágico nos pase, o que si eso trágico nos, nos mueves por algo, porque ahí ya no nos corresponde, y ver, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasó que yo vivía mucho tiempo en una burbuja, y, y cuando se rompió mi burbuja, me di cuenta que justo puedes irte, y moverte, y mudarte, y, y llegan las opciones cuando te abres a la posibilidad de conectar con tu, con tu poder, a la posibilidad de pedir también, de reconocerte esta posibilidad de experimentarte, sí con el miedo, pero al mismo tiempo con Está. Creo que es cuando hay más, más incertidumbre, pero al mismo tiempo hay más certeza de hacia dónde te diriges
1: exacto, y también te voy a decir una cosa y algo que yo también aprendí, con todo esto del la alacrán y con todas estas experiencias tan locochonas que he estado viviendo, es que en este universo o sea, yo no creo que tengamos las cartas escritas ya así como cerrado, pero sí creo que hay cosas de la vida que el universo te pone para que te pase, si te toca morirte, te mueres si no te toca morirte, no te mueres si te toca que te, un golpe de suerte te va a tocar, si nunca te iba a tocar ese golpe de suerte, no te va a tocar y también hay que aprender a, sí, obviamente tú no puedes estar sentado en tu casa pidiendo que te caiga un millón de dólares y pensando que te va a caer. Hay que moverse, hay que intencionar, hay que trabajar, pero para poder realizar todo aquello que uno quiere y materializarlo, la intención no sirve de nada sin la acción. Sin embargo, también hay que dejar fluir. Entonces es como mi papá diría, ni tanta ni muy, muy. El equilibrio en este planeta Tierra es una de las claves para absolutamente todo. Entonces desde ese equilibrio mental, físico, emocional, dejar abrirse, abrirse. Por eso yo ahorita no estoy queriendo tampoco planear del todo porque no quiero arrojarme a tomar decisiones sin embargo, sé que las tengo que tomar, pero estoy dejando que también la vida me sorprenda y así como te lo digo, me está sorprendiendo muchísimo, o sea, te digo que ahorita podría vivir terminar viviendo en Colombia, o sea, en cualquier lugar, en Kuala Lumpur, hay mil opciones ahorita que se me están abriendo los caminos y, y dejar también que un poquito los vientos me conduzcan, no sin, también, sin dejar que me, los vientos lleven mi barco a quién sabe dónde, con un propósito bien claro de qué es lo que quiero lograr, pero también no querer controlar absolutamente todo, porque ahí es cuando uno quiere controlarlo todo, pues también comienza la fatiga, estar descontento, el decir la desilusión, pues eso, así, so, flojita y cooperando, en México lo sabemos bien, ese dicho.
0: Sí, y la verdad es que sí, hay que confiar que la vida sabe hacia dónde nos dirigimos, que hay que accionar justo estas palancas de universo, quiero esto, pero ¿cómo lo voy a lograr? ¿Hacia dónde? Plan flexible para la vida, para vivirse y reírse mucho, si sí, la vida nos pone pruebas o exámenes muy interesantes, pero en ese camino hay que reírnos porque lo más importante es el proceso, la meta es muy linda pero el proceso es lo que más es importante gozarlo.
1: Ese camino a taca ¿no? Como en esa historia el, el día a día es lo que importa ya cuando llegas a la meta que crees? Que tienes otra nueva meta, está todavía más lejos y ahí vamos otra vez al nuevo camino y ese es el cuento de nunca acabar en este planeta Tierra. Con lo cual como no aprendemos a gozar justamente el camino, pues ahí es donde viene el sufrimiento el
0: dolor, el no comprender. El frustrarnos también porque dejamos Exacto. de disfrutar y Cris, ha sido un honor platicar contigo, hermano Hermosa, quiero, gracias. quiero seguir conociendo y, y, y viendo lo que vas logrando día a día, y muy agradecida de tenerte aquí, Cris, ¿dónde podemos encontrar tu música? ¿dónde puede seguirte la gente para seguir aprendiendo y disfrutando junto contigo?
1: Mira May, me pueden seguir como arroba Cris Ires, Ires con Z, en todas, todos los de plataformas, en todas las redes sociales, Cris Ires, estoy, gracias a Dios, tengo todo, tengo todo en el mismo nombre, con lo cual no hay pierde, y pues vienen muchas cosas nuevas hasta para mí, con lo cual acompáñenme a descubrir esta locura que se está desplegando en, en mi horizonte y sigámonos acá echándonos la mano siguiendo entregándonos luz gracias Maggie por abrir estos espacios tan necesarios para conversar para seguirnos dando tips entendimientos no conocer las vidas de los otros que luego así aprendemos a conocernos más a nosotros mismos y pues te mando un abrazote hasta México con muchas ganas de seguirte compartiendo también Maggie
0: muchísimas gracias Cris y, y pues la verdad es que no estamos solas ni solos en este camino todas tenemos nuestros momentos y este es para acompañarnos y saber que nos podemos tomar de la mano y que aprendemos Totalmente. las unas de las otras y de todo lo que nos rodea. Muchísimas gracias. Un placer. Esperemos escuchar más música de ti. Eso es lo único que te pido. Más música. De claro allá, que sí, Magui. No Estoy te seguro. voy a molestar con lo demás. Que, que sigas avanzando. <risa> Muchísimas gracias.
1: A ti, Maggie Un abrazote a todos nuestros.